0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zu einem neuen Spaziergang von Erzähl mir von Wien. In diesem Vorfrühlungsspaziergang werden wir uns rund ums Schloss Schönbrunn bewegen. Wir fangen in Meidling an, streifen kurz Rudolfsheim 5 aus, sind dann in Penzing und kommen schließlich nach Hitzing. Vielleicht dann auch wieder zurück nach Meidling. Wir werden sehen. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten. Präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Fritzi, unser neuer Spaziergang führt uns rund um Schloss Schönbrunn. Wir beginnen am Schönbrunnerberg, bzw. am Grünenberg. Da ja. ist die bekannte Grünbergstraße. Mhm. Und die Grünbergstraße, äh, da kommt eine andere Straße quasi vom Bahnhof Meidling hinauf, die Hohenbergstraße die wenn man sie weiterführen würde direkt in die Gloriette münden würde und deshalb heißt sie auch
1: Hombergstraße nach dem Architekten der Gloriette Ferdinand Hetzendorf von Homberg
0: Hetzendorf das ist ja dann weiter unten aber das ist eine andere Geschichte wir fangen also in Meidling an warum ist was ist denn wo kommt der Name Meidling eigentlich her
1: ja der Name Meidling wird schon im 12. Jahrhundert das erste Mal erwähnt, und zwar äh, wird er als Murlingen erwähnt. Es mhm. heute noch eine Murlingengasse in Meidling, äh, und das heißt an der kleinen Mauer. Mhm. Okay, also die
0: Bewohner von Meidling haben an der kleinen Mauer gewohnt, die dann schließlich auch zur großen Mauer wurde, die an Schönbrunn gegrenzt hat. In unserem heutigen Spaziergang widmen wir uns einem Gebiet, das eigentlich ein Ver- mehr so Vergnügungspark war, also dieser dieser grüne Berg oder dieser schöne Brunnerberg. Die Hohenbergstraße teilt es in zwei ähm, Bereiche quasi. Links davon war eine interessante Siedlung. Oder ist, noch ist doch immer. Mhm.
1: Das ist die, sag doch mal, was das ist. Das ist die Siedlung am Tivoli. Mhm. Das ist eine Siedlung, die in der Ersten Republik Ende der 20 er Jahre gebaut wurde, Ende der 1920er Jahre natürlich, errichtet wurde von der Gemeinde Wien äh, im Sinne der Gartenstadtidee Gartenstadt mhm. was ist die Gartenstadtidee idee Gartenstadt-Idee ist also, dass keine äh, Wohnhäuser in der sehr viele Leute wohnen, sondern äh, in einzelnen kleineren äh, Häusern Einheiten gewohnt wird. Mhm. Aber äh, nicht, äh, also in diesem Fall nicht so in Reihenhäusern, mhm. sondern das waren zwei bis vier familienhäuser mhm. die auf einem großen gebiet in gartenflächen hineingebaut wurden also aber hat es nicht eigentlich dieser sozialdemokratischen idee des kollektivs widersprochen ja hat eigentlich dem widersprochen das war aber damals ein kongress der sich mit die in wien der sich mit dieser art der bebauung beschäftigt mhm. hat und da hat man heute halt also auch da sozusagen mit der Zeit gehen wollen war natürlich umstritten weil sie auch von der Wohnfläche mhm, total ja, eigentlich un- prak- also unrentabel un- un- ist es, man, also genau war. Wien, ja. aber ansonsten war das Ganze also wie heute dem den Vorgaben des Roten Wien entsprechend mit Kindergarten den es heute noch gibt mhm. mit ja mit Wäscherei und so weiter und so weiter. Das ja. ist aber nicht diese berühmte Werkbundsiedlung da? Die Nein, ist die ist im 13. Bezirk und äh, das Ganze ist auch von einem Architekten geplant, von, mhm. von Wilhelm Peterle, mhm. äh, während in der Werkbundsiedlung okay, ja verschiedene, verschiedene Architekten sind. und auch sehr berühmte. Mhm.
0: Auf der anderen Seite mhm. von der Grünbergstraße, du hast, das heißt ja schon Tivoli-Siedlung. Am Tivoli, Am ja. Tivoli äh, war dieses Tivoli. Was? Ja. War das Tivoli? Ich meine, Tivoli ist ja eigentlich ein Vergnügen, kenne ich, oder habe ich gehört,
1: als Vergnügungspark in Kopenhagen.
0: ja kommt er wahrscheinlich nicht davon? Oder Nein,
1: das ist ganz Tivoli. Also auch, ich nehme auch noch der Kopenhagener Tivoli, dass der Name kommt von Tivoli bei Rom, mhm. bei diesen Tivoli-Gärten, mhm. äh, die, äh, ja, also die Vorbild für Gartengestaltungen waren. Aber in dem Fall heißt Tivoli äh, es deswegen, war auch eine sehr schöne Aussicht war. und ah, Das man, war so die von den sieben Hügeln Roms, quasi
0: von einem äh, Hügel schön ja, die
1: Stadt so schauen. Sozusagen, ja, Und da hat man eben, äh, äh, vor allem muss ich nur sagen, dass am ähm, Tivoli die, die Siedlung den Namen von
0: Tivoli Vergnügungspark ah, okay. übernommen
1: hat. Und die haben gleichzeitig... In den letzten Jahren des die noch bestanden nebeneinander. Also da hat es den Vergnügungspark in einer geänderten Form noch gegeben. Aber äh, der Ursprung war 1830, glaube ich, ist mhm. das eröffnet worden. Da hat man da oben ein sehr feudales Gebäude gebaut, in, ja, mit Säulen und so weiter. Und äh, mit einer Terrasse, von der man sehr schöne Aussicht über Wien gehabt mhm. hat, vom grünen Berg runter. Und die Attraktionen waren Rutschbahnen. Aha. Weil da ist ein bisschen bergab gegangen und da sind, sind Rutschbahnen in verschiedenen, äh, ja, um, um in kleinen Wägelchen ist man da gesessen. Und also nicht, nicht am, am Popsch quasi? <lacht> nicht wie beim Toboggan im Prater, ah ja? sondern äh, in, in Wagerdeln ist man. Mhm. Weil es war auch für die, ähm, Adelige, ja sogar für die hochadelige Gesellschaft Ja, ich stelle mir
0: das halt auch vor, mit diesen großen Kleidern und dieser Garderobe und so, praktisch, wenn man da halt, also die haben ja nicht, die Frauen haben ja nicht Jeans oder
1: Hosen angehabt. Nein, nein, oder aber andererseits hat man, glaube ich, sehr nahe beisammen sitzen ja, können, weil die kleinen Wegelchen waren und das hat war dann sozusagen ganz legal und also es wird schon seine, äh, seine Vorteile gehabt, Vorteile gehabt. Mhm. Zur Eröffnung ist sogar der Kaiser gekommen. Mhm. Der Kaiser damals? Kaiser Franz der erste, in dem, also Franz der zweite erste, weil mhm. da war er nur mehr der erste, mit seiner Frau gekommen. Und Johann Strauß' Vater hat dort gespielt, hat etliche Walzer diesem Vergnügungspark gewidmet. Mhm. Der Georg Friedrich Stuwer hat Feuerwerke dort veranstaltet, riesige. Der, war
0: das ein Feuerwerksmeister?
1: Feuerwerker, ja, mhm. sehr bekannter. Und mhm. Das Ganze ist also wirklich für den Hochadel gedacht gewesen. Nur hat der Hochadel äh, viel verlangt und das hat sich halt ganz einfach nicht rentiert und es ist schon also viel verlangt. Du meinst im Sinn von äh, Attraktionen und, ja, Be- und Bewirtung Bewertung und so weiter. Sie werden schon bezahlt haben, aber der Hochadel war heute halt eine, eine schmälere Geschichte. Äh, genau. Und ähm, es ist dann relativ bald nach vier fünf Jahren schon äh, in die roten Zahlen sozusagen gerutscht und dann versucht das. Gerutscht. <lacht> ja, <Jachlonschneiden. lacht> Und man hat dann versucht, das durch Verlängerung dieser Rutschbahnen <lacht> äh, äh, attraktiver zu machen. Das hat aber auch nicht funktioniert. Also oder auch dem bei eine breite, einem breiteren
0: Publikum zugänglich zu machen. Das, war dann, ja,
1: das hat man dann äh, versucht. Vorher hat man noch versucht, das Ganze in einer Lotterie auszuspielen. Man hat jetzt aber nicht...
0: Angebracht mhm.
1: sozusagen. Und dann hat, äh, ist, äh, hat man eine Meierei daraus gemacht, das, wie gesagt, ein mhm. breiteres Publikum. Mhm. Äh, also, Meierei heißt sowas wie ein, eine Jausenstation, eine bessere? Jausenstation, ja. Also bessere. Und, ja, und da, das hat eben dann mehr Leute angelockt. Es mhm. hat sich äh, sehr lang gehalten, um die Jahrhundertwende. Äh, sind dann ist ein Künstlertreff geworden, mhm. es sind viele Künstler hinkommen und äh, es hat, das hat existiert über, äh, in der Zwischenkriegszeit über den Zweiten Weltkrieg mhm. hinaus, da war es aber schon ziemlich verfallen dann, ist in den 80er Jahren ein Feuer ausgebrochen. Und interessanterweise, was also kaum glaublich ist, erst 1991 ist das Ganze ja. abgerissen okay. worden. Kannst du dich daran erinnern, was du machst? Ja, ich kann mich kaum überhaupt nicht daran erinnern. Ich wundere mich bei vielen äh, Gebäuden und bei vielen Dingen, wie lang das in unsere mhm. Zeit, also noch zumindest in die Zeit, an die ich mich erinnere, bestanden hat, aber eigentlich in meinem Gedächtnis. Also es war nicht ja, nicht okay. vorhanden. Ja, also der, aber da hat sie ja dann ähm,
0: noch einen zweiten Vergnügen. Also wenn man dann diesen Berg runtergeht, gibt es ja dann, was das heißt, Marillenalm oder irgendwie Ja, so. das hat sie dann
1: später heraus äh, äh, entwickelt, da hat es Obstbäume und so weiter gegeben. Das war aber eindeutig ein Teil des okay, okay. Was ist denn daneben hat es gegeben, eine, eine riesige Gartenanlage? Ja die ursprünglich einem Obergartenmeister, also schon, es war auch ein Adeliger, von Schönbrunn gehört hat. Mhm. Der hat dort wirklich sehr schöne Gartenanlagen mhm. angelegt. So quasi und, zum Privatvergnügen, wäre ja, herrlich. Ja, das hat halt ihm gehört und er hat das ja, gestaltet. Das ist dann im 19. Jahrhundert von einem gewissen Baron Springer, es war industrieller. Mr. Springer. Ja, ja, ja äh, gekauft worden und der hat äh, dort äh, ein von Fellner und Helmer. Wer sind Fellner und Helmer? Fellner und Helmer, ein Architektenbar, die äh, 50 Theater in der Monarchie errichtet haben und alle im gleichen Stil, das heißt nach, also mhm. in Wien das Volkstheater okay. und das war wenn du nach Tschernowitz kommst steht heute noch äh, ein Theater das eigentlich das Volks- Ausschauts- Volks- Volks- Volkstheater sehr also lustig. ja sie waren sehr bekannte Architekten und die haben dort Helmer und Fellner Hel- Fellner und Helmer ja, also ja. wie auch immer und die haben äh, dort Ihm ein sehr repräsentatives, ein Kleine, ein mini- Mini-Theater hingefahren. Ich glaube, so Mini war das gar nicht. Ein repräsentatives Schloss, Schlösschen, mhm. äh, das springer schlössel mhm. das heißt heute noch so. Mhm. Und äh, dieses springer er hat der Baron Springer dann seiner Tochter, die, ist, die war die äh, Erbin, die, die, ja, ja. ja. die ist aber schon in den 30er Jahren nach Paris gegangen oder also die waren jüdische Herkunft die waren jüdische Herkunft ob sie nach Paris wegen der jüdischen Herkunft weiß nicht aber jedenfalls ist sie hm. dort das ganze ist dann von den Nazis konfisziert worden als Gauleiterhaus mhm. oder als Gauschulungshaus ja. verwendet worden aufgrund dessen hätte es gegen Ende des Zweiten Weltkriegs bombardiert werden mhm. sollen aber die Bomben sind alle in den Garten gefallen, das Haus hat keinen Schaden bekommen, oder mhm. der Garten ist fast zerstört worden. Mhm. Und es ist dann äh, restituiert worden in den 50er Jahren, diese, an Erbin? An diese mhm. Erbin. Die hat es aber dann verkauft dem Verein Wiener Volksheime, glaube ich, und dann irgendwie ist es an die ÖVP gekommen das und die haben sehen. das Vogelsangheim. Gegründet die, Politische jetzt die Politische Akademie. Also das heißt, man kann eigentlich, was ist aus diesen Gärten worden, weißt du, kann man da... Die, in die den, den Gärten, Gärten ist, es, ist, es gibt jetzt ein Seminarhotel auch mhm. dort, aber natürlich in ihrer alten Pracht sind sie sind die, nicht mehr erstanden. Sind sie nicht mehr zu sehen. Aber
0: daneben gab es trotzdem noch einen, eine weitere Attraktion, den ähm,
1: sogenannten Dreherpark, Weigels Dreherpark. Weigels Dreherpark, das war ja eine der bekanntesten... Äh, ja, Ausflugsziele. Ausflugziele, ja? Ja. Und zwar war das, schon deswegen, man kann schon die Attraktion oder die Wichtigkeit daraus ermessen, dass der, dass sogar auf der Straßenbahn, auf dem L-Wagen gestanden, l L-Wagen. L-Wagen, ja. Früher hat es ja sehr viele Straßenbahnen mit Buchstaben gegeben. Mhm. Und da ist sogar gestanden, Schönbrunn, Dreherpark. Also so. Entschuldigung, so kurze
0: kurze Frage, weißt du, wie der L-Wagen gefahren ist? Das ist ja schon,
1: habe ich noch nie gehört vom L-Wagen. Könnte ich jetzt nicht sagen. Du wahrscheinlich so, die Schönbrunner na, wahrscheinlich sowas wie U 4 halt irgendwie. So die ja, könnte man vorstellen. Ja. Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie er gefahren ist. Ich aber wir können gerne nachschauen und wir können es in den schon nutzen. Genau.
0: Sagen. Beziehungsweise, ich meine, wir wissen in die Endstation war der Dreherpark, über den wir eigentlich sprechen wollen.
1: Genau. Warum das was, war warum, warum, wieder warum war, was war der? ein also, eigentlich das, am Fuße des Grünen Bergs kann mhm. man sagen, gegenüber dem Meidlinger Tor zu, mhm. nach Schönbrunn, äh, wieder ein großes Areal. Und äh, dort hat sich ursprünglich eine äh, französische Adelige, die vor der Revolution emigriert ist, mhm. geflohen ist, angesiedelt. Die hat dort die von
0: Marie Antoinette, vielleicht
1: geschafft hat. Ja, möglich. Weiß man. weiß man nicht. Die hat dort eine Villa erbauen lassen. Später hat das verschiedene andere Besitzer gekriegt. Und dann Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Anton Dreher gekauft und das war der Entwickler des Lagerbiers. Ah, ja. Das, ja,
0: das ist eine total interessante Geschichte eigentlich, weil das ist das Schwächerte Bier. Schwächerte, ja. Und das war, der ist, soweit ich das weiß, ähm nach England gefahren, um zu schauen, wie die dort Bier machen. Und ja. habe diese Methode dann nach Österreich gebracht. Und das
1: ist mit Untergärig. Also ah, ich, genau. ja, da, da Müssen
0: wir mal einen Kollegen von einem Brauerei-Podcast befragen. Ja, genau, bestimmt das auch gibt, hat, ein hat
1: ein wunderbares Palais gehabt, Eck, Operngasse und Opernring, der aber zerstört worden ist im Zweiten, zweiten Weltkrieg. Weltkrieg. Ja, und der hat das gekauft und hat es aber, aber verpachtet an einen Weigel. Und mhm. der Weigel war heurigen Wirt, Untergrün, mhm. glaube ich, oder mhm. Herr Neuss. Weiß nicht und, nicht äh, den der, Tio, <lacht> und der hat das also sehr ausgebaut. Mhm. Äh, das, der war, also der hat gebaut einmal einen Saal. Mhm. Da sind, haben 650 Leute rein. Das ist nicht wenig. Äh, in Garten haben 10.000 Leute gebaut. 10.000? 10.000
0: Leute. 10.000, äh, das ist ja... Ja, ist, ja
1: Und äh, da haben sie aufgetreten, also die Größen ihrer Zeit, also Volks, volkstümliche so Größen. Wie auch die Gräfin Triangie? Die Gräfin Triangie ist in der Zwischen, äh, Zwischenkriegszeit auch dort aufgetreten oder der, der Edmund Kuschelbauer Und also alle die äh, Namen, Rang und Namen. Männergesangsverein hat dort sehr viel. Man hat dort äh, Hahnenkämpfe, zum Beispiel die letzten Hahnenkämpfe, hat man dort aufgeführt. Also es war, äh, wirklich total bekannt und äh, also da ist man am Wochenende einfach hingefahren. Da ist man hingefahren. Ja, das war. Ich, ich habe auch ganz stark den, den Verdacht, dass viele Filme aus der Zwischenkriegszeit, diese Wiener Filme, wo man diese heurigen Abtrennungen sieht, dass die dort spielen.
0: Ah, okay. Dann später
1: ist das Ganze natürlich nicht mehr, mehr so attraktiv gewesen. Man hat einen Teil im Fußballverein. Wacker, ah, nein, so entschuldige, es hat die Brau AG übernommen mhm. und man hat dann den hinteren Teil, dem Fußballverein Wacker. Der aber nichts mit Admira Wacker Mödling zu tun hat, wissen wir nicht. Weiß ich nicht. Äh, äh, verpachtet und dann ist das Ganze äh, nicht mehr attraktiv gewesen und es ist ein Haus äh, dorthin gebaut worden, das es inzwischen auch schon mhm. nicht mehr gibt. Und, also das Ganze ist. Ja. Ja.
0: hat sich irgendwie verlaufen, sozusagen. Ja. Hm. Nein, gegenüber vom, gibt es ja dann noch die Villa, beim Meidlinger die Villa Gseipe.
1: Wie wir Wiener sagen. Wie kann man, kann man sonst noch sagen? Wir, es ist griechisch an und für sich, es heißt sei gegrüßt. Also wir Grieche sagen würde, müsste wir irgendwie rühren, ich habe keine Ahnung. Ähm. Die ist ganz interessant, die ist auch architektonisch auch ganz interessant, angeblich vom Chateau erbaut. Von Der Chardon? Vom, ja, von Nicolas Jadot, der auch die alte, also die neue Aula am, ähm, ähm, die heutige Akademie der Wissenschaft ah, okay. äh, gebaut hat, äh, und weiß man, ist aber nicht gesichert. Und später um die Jahrhundertwende, also vom äh, 18. auf 19. Jahrhundert, ist es in den Besitz eines gewissen äh, Raimund von
0: Wetzler äh, von Blankenstern
1: gekommen der dort ein sehr künstlerisches ja, Haus geführt mhm. hat. Und
0: ja, das Besondere ist ja, da steht einerseits Gseipe drauf mhm. und andererseits hat es ja so ein Rundbau, gell? irgendwie ja, so ja. erkennt
1: man ja, das. Es, ist so, es ist einerseits eine konvexe Fassade und in diese konvexe Fassade ist aber so eine konkave Ausnehmung für die Fenster. Also ja. ist es ist architektonisch ganz interessant. Also wenn
0: man mal spazieren geht mit uns,
1: ja. dann sollte man sich
0: das, das tatsächlich so anschauen, sieht man auch gleich, wenn man reingeht.
1: Ja, das ist direkt genau. links mhm. und das war früher auch zwölfter Bezirk, ist aber dann in den 13. eingegliedert mhm. worden. Und gehört heute, ist heute die Residenz des chinesischen Botschafters. Mhm. Auch nicht unschön.
0: Genau. Und unseren Spaziergang, und auf ähm der
1: anderen Seite wollen wir das nur kurz erwähnen, darf ich so lokal. Das hat einmal der Mutter, äh, Mutter von Waltraud Haas gehört. Also. Mhm. Und jetzt ist es äh, gebachtet vom Sohn von Otto Schenk, von Konstantin Schenk, die dort so Dinertheater machen. Und das heißt wie? Das heißt Schönbrunner Stöckel. Aha. Mhm. Kann man mal, da kann man
0: auch einen Ausflug ja. machen. Ja, und dann in der Schönbrunner Straße ist noch was, das im Staatsvertrag
1: festgehalten ist. Schönbrunner, Schönbrunner Straße? Ja. das Schönbrunner. ist ein Stück weiter... Ne? Ja, das ist in äh, Gedenktafel. auf 30 das Gedenktafel, dass dort der Josef Stalin gewohnt hat bei seinem mhm. Wien und das ist eines dieser Dinge, die uns im Staatsvertrag äh, Aufgetra- wo uns im äh, aufgetragen wurde, dass man auf die besonders achten muss.
0: Also das, die
1: in späteren Zeiten ist, äh, ist uns signalisiert worden, also so achten braucht man nicht, aber wir sind natürlich vertragstreu.
0: <lacht> aber keine Stalinistinnen, das möchte ich hier bitte auch noch kurz erwähnen. <lacht> ähm, ja, super, das ist doch mal ein interessanter Spaziergang, auch wenn wir nicht runtergerutscht sind in Grünenberg. Wir haben uns doch langsam runterbewegt und ich freue mich schon auf die Fortsetzung unseres Spaziergangs, ähm, der gegen den Uhrzeigersinn Richtung Hauer von Welsbach Park gehen wird. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Ich dir auch. Und bis bald. Servus, Edith. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien Und abonnieren nicht vergessen.